0: Je vais lire Josué 2. c'est un peu long, accrochez-vous. Josué, fils de Noun, fit partir secrètement de Sittim, deux espions en leur disant, « Allez explorer le pays, en particulier Jéricho. » Ils partirent et arrivèrent dans la maison d'une prostituée au nom de Rahab, et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho, « Les israélites sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. » Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, Fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont restés, qui sont rentrés dans ta maison. En effet, c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. La femme prit les deux hommes et les cacha. Puis elle dit, il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et au moment où on allait fermer la porte, à la tombée de la nuit, ils sont sortis. J'ignore où ils sont allés. Dépêchez-vous de les poursuivre et vous les rattraperez. » Elle avait fait monter les espions sur le toit et les avait cachés sous les tiges de lin qu'elle y avait arrangées. Ces hommes les poursuivirent par le chemin qui mène au guet du Jourdain et l'on ferma la porte après leur départ. Avant que les espions se couchent, Raab monta vers eux sur le toit et leur dit « Je le sais, l'Éternel vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez s'est emparée de nous et tous les habitants du pays tremblent devant vous. En effet, nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, L'Éternel a asséché devant vous l'eau de la mer des roseaux et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens de l'autre côté du Jourdain, Sion et Og, que vous avez exterminés. En l'apprenant, nous avons perdu courage et notre esprit est abattu devant vous, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans le ciel et en bas sur la terre. Et maintenant, je vous en prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour ma famille la même bonté que que moi pour vous.  « Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous les leurs, et que vous nous sauverez de la mort. » Ces hommes lui répondirent, « Nous le jurons sur notre propre vie, si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. » Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Elle leur dit,  « Allez du côté de la montagne, sinon vos poursuivants risqueraient de vous rencontrer. Cachez-vous là-bas, là, là, pendant trois jours, jusqu'à ce qu'ils soient rentrés. Après cela, vous poursuivrez votre chemin. » Ces hommes lui dirent, « Voici de quelle manière nous nous acquitterons du serment que que tu nous as fait faire. » À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil rouge à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre et rassemble avec toi dans la maison ton père, ta mère, tes frères et toute ta famille.  « Si l'un d'eux passe la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête et nous en serons innocents. En revanche, si l'on porte la main contre l'un de ceux qui seront avec toi dans la maison, quel qu'il soit, son son retombera sur nos têtes. Si par ailleurs tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. » Elle répondit « Qu'il en soit comme vous l'avez dit. » Elle prit ainsi congé d'eux et ils s'en allèrent. Puis elle attacha le cordon rouge à la fenêtre. Ils partirent et arrivèrent à la montagne, où ils restèrent trois jours, jusqu'à ce que ceux qui les poursuivaient soient rentrés. Ceux qui les poursuivaient les cherchèrent dans toute la région, mais sans les trouver. Les deux hommes redescendirent de la montagne et passèrent le Jourdain. Ils vinrent avec Josué, fils de Noun, et lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé. Ils lui dirent, « C'est certain, l'Éternel a livré tout le pays entre nos mains, et même tous les habitants du pays tremblent devant nous. »
1: C'était long, mais tu, tu l'as lu d'une façon tellement vivante qu'on a bien suivi. Merci beaucoup. Alors c'est vrai, nous continuons cet après-midi notre série dans le livre de jésus une série intitulée « Par la puissance de ses promesses, Dieu nous fait entrer dans son plan ». Alors je suis Sylvain, l'un des membres de cette assemblée et ancien également. Court résumé des deux épisodes précédents. Dieu donne, Dieu nous devance, alors prions-le pour nous préparer. Et ayons confiance en lui pour avancer, marcher et agir en entrant dans les œuvres que notre Dieu a préparées à l'avance. Nous sommes une jeune église, une jeune assemblée en implantation, maintenant, depuis deux ans officiellement, cinq ans, euh, dès le démarrage. Lorsque nous nous réunissions au début pour définir un peu les valeurs et notre vision, Daniel, qui est notre pasteur aujourd'hui, a toujours insufflé cette, cette vision de mouvement. Marcher ensemble, avancer ensemble. Et c'est vrai que nous ne voulons pas rester immobiles, statiques. Nous sommes en marche pour saisir cet héritage que Dieu nous a promis, nous a préparé en Jésus et nous a d'ores et déjà donné en marche pour vivre L'Église, ensemble, comme une famille, pour être une Église qui rayonne à la Croix-Rousse, en marche pour permettre à d'autres de découvrir l'Évangile. Josh, il y a deux semaines, nous a encouragés à nous préparer. Et nous avons pu souligner que Dieu a toujours pris le temps nécessaire pour former les hommes et les femmes qu'il voulait prendre à son service. Et c'est le cas pour Josué, l'homme à qui Dieu a confié la responsabilité de faire entrer Israël, dans le pays qu'il lui avait promis. Quelques exemples. Lors de la bataille contre Amalek, Moïse a fait entrer Josué en scène. Il devait sélectionner les combattants et affronter l'ennemi en pleine. Il est resté longtemps aux côtés de Moïse en formation. Sur le mont Sinaï, il était le seul à y avoir accès avec Moïse. Dans la tente d'assignation, il a également été choisi pour, l'être, pour être pardon, l'un des douze espions devant explorer Canaan avant la conquête. Vous pourrez relire tout ça dans Deutéronome et Nombre. Un autre point important dans l'introduction. Il faut souligner que Josué a été choisi et approuvé par Dieu. On lit ça dans Nombre, je vous en fais lecture, Nombre 27, 15 à 18. Moïse dit à l'Éternel... Que l'Éternel, le Dieu qui donne le souffle à toute créature, établisse sur l'assemblée un homme qui sorte et rentre à leur tête, qui les fasse partir en campagne et en revenir, afin que l'assemblée de l'Éternel ne ressemble pas à des brebis qui n'ont pas de berger. L'Éternel dit alors à Moïse, « Prends Josué, fils de Nun, c'est un homme en qui réside l'Esprit. » Alors sur quel critère Josué a-t-il été choisi Est-ce qu'il est diplômé de, de l'école des officiers de Saint-Cyr Est-ce qu'il a des certificats de maîtrise en stratégie militaire Il a des lettres de recommandation Ce n'est pas ce qu'on vient de lire. hein. En clair, Josué a été désigné par Dieu sur la base d'un critère décisif. Josué, l'homme en qui réside l'esprit. Josué, choisi par Dieu, il a été préparé, formé, Il a eu de l'expérience avant de se voir confier cette mission, ce défi de conduire Israël dans le pays promis. Et ça, c'est une première application pour nous. Josh a parlé de défis. Dieu nous devance, Dieu veut nous former, et nous pouvons avoir confiance pour affronter ces défis. J'ai lu dans un article de revue un peu « People », la réponse de quelques, plusieurs personnalités à cette question. En quoi avez-vous foi Voici les réponses, quelques-unes des réponses. Certains ont dit « Je crois à la position des planètes. Okay. » D'autres « Je crois aux vœux et à toute superstition. » Encore « Je crois à l'intelligence de la vie. » Ça, c'est intéressant. « Au talisman, au signe, à la puissance des tarots, à la télépathie, etc. etc. » Alors, oui, euh, ça m'interpelle d'un côté, mais disant, bon, mais toutes ces choses-là n'ont pas de répondant. Mais en même temps, je me réjouis parce que toutes ces personnes ont répondu. Personne n'a dit, je n'ai foi en rien. Alors, je vous propose cet après-midi de voir comment cette femme cananéenne, Rahab, a répondu à cette question en quoi as-tu foi et nous pourrons, nous, également nous poser cette même question. La scène de notre récit, et Raphaëlla s'est pas trompé, se déroule autour de l'an 1400 avant Jésus-Christ. Après 40 années d'errance dans le désert, Israël vit trois jours de branle-bas de combat. Nous avons vu avec Josh qu'il devait préparer des provisions en vue du départ pour la conquête du pays promis. Quant à Josué, ce serviteur, rempli de l'Esprit, il envoie secrètement deux jeunes gens afin d'espionner la région, et particulièrement la citadelle de Jéricho. Josué connaît les risques de cette mission parce que lui-même a été envoyé comme espion au Canaan pendant 40 jours. Le récit biblique nous dit que les espions ont bien réussi leur mission, puisque non seulement ils ont pu s'approcher des murailles de Jéricho, mais ils ont pu pénétrer à l'intérieur sans se faire remarquer. En tout cas, pas tout de suite. Maintenant, à l'intérieur, où aller Eh bien, probablement, dans le seul établissement dont la porte était ouverte. Et c'est un peu paradoxal, parce que on appelle aujourd'hui cela une maison close. Alors, heureusement qu'ils ont trouvé cette porte ouverte, parce que, maintenant, ils étaient poursuivis par deux policiers du roi. Alors Rahab, cette femme de triste réputation, a fait un geste inattendu à l'égard des deux Israélites. Elle les a fait monter sur le toit, c'était des toits terrasses, des toits plats, et elle les a cachés sous des tiges de lin, nous dit le texte. Puis elle trompa les agents lancés à leur poursuite en leur disant « Oui, c'est vrai, deux hommes sont entrés chez moi, je ne savais pas d'où ils étaient. Et au moment où on allait fermé la porte à la tombée de la nuit, ils sont sortis. J'ignore où ils sont allés. » Dépêchez-vous de les poursuivre et vous les rattraperez. » Rab est une prostituée et avant tout une cananéenne, une nation nation placée depuis très longtemps sous la malédiction divine temporaire, suite au péché de Cham, fils de Noé et père de Canaan. Si ça vous intéresse, vous pourrez lire ça dans Genèse 9. Cette malédiction était prophétique et juste, dans le sens où Dieu connaissait à l'avance les déviances sexuelles de ce peuple, le penchant à l'occultisme et les exercices sataniques qu'ils accomplissaient. Cette malédiction divine était temporaire, car Dieu, de grâce, a bien eu l'intention de bénir toutes les nations au travers d'Abraham, y compris les Cananéens. Alors, pourquoi je raconte cela Parce que Rab était certainement la dernière a mérité que Dieu s'intéresse à elle, puisqu'elle appartenait à ce peuple maudit. Et pourtant, chers frères et sœurs, chers chers amis, dès que Dieu voit un embryon de foi chez quelqu'un, il est prêt à faire grâce. Rahab a mis sa vie en danger en cachant les deux espions. Et en mentant aux policiers du roi, les engageant à poursuivre les deux intrus du côté de la montagne, alors qu'ils étaient encore sur son toit. Imaginez-vous si les deux soldats avaient fouillé la maison. Qu'est-ce qui serait passé Mais Rab est allé encore plus loin dans ses affirmations. Lorsque s'adressant aux deux espions, elle leur affirma, je le sais, l'éternel vous a donné ce pays. Voilà un point important de notre récit.  « Bien que loin de Dieu, perdue, elle affirme « Je sais ».» Elle reconnaît alors la souveraineté du Dieu vivant, comme l'avait fait l'apôtre Paul qui affirma « Je sais en qui j'ai cru ». Rab ne jouissait pas d'une position sociale privilégiée. Vous imaginez, hein elle livrait son corps à l'horreur de la prostitution. Ce plus vieux métier du monde, dit-on. Ce vice condamné par la loi divine, dès les premiers commandements transmis par Dieu à Moïse, condamnant à la peine de mort par lapidation. On trouve ça dans Exode, Lévitique, Deutéronome. Et c'est aussi une sévérité reprise largement dans le Nouveau Testament. Alors, comment se fait-il que Dieu s'intéresse à une telle femme pour l'épargner lors de la destruction de Jéricho ne nous trompons pas. Dieu ne minimise pas la profonde déchéance morale dans laquelle Raab était tombée en pratiquant le plus vieux métier du monde. Dieu n'a pas non plus approuvé le mensonge par lequel elle trompa les policiers. Nous n'avons pas affaire à un Dieu injuste qui tolérerait le péché des uns et condamnerait les autres. Dieu a en horreur le péché, mais il aime le pécheur. Dès que Dieu voit un embryon de foi chez quelqu'un, il est prêt à faire grâce. Alors Dieu a considéré et apprécié la foi de cette femme, au même titre que Jésus-Christ l'a fait lors de son vivant, lorsqu'il a pardonné deux femmes qui étaient tombées dans le même vice. L'une parce qu'elle a su reconnaître en Jésus-Christ le sauveur du monde, Évangile de Jean, chapitre 4. Et l'autre, qui prise en flagrant délit d'adultère, a su à son tour mettre sa confiance en celui qui ne l'avait pas condamné. Jean 8. Il faut dire aussi que la foi de Rahab a été nourrie par tout ce que Dieu avait déjà accompli en faveur d'Israël. Je vous relis les versets 8 à 11. Je le sais, l'Éternel vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez s'est emparée de nous et tous les habitants du pays tremblent devant vous. En effet, nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a asséché devant vous l'eau de la mer des roseaux, et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens de l'autre côté du Jourdain, Sion et Og, que vous avez exterminés. En l'apprenant, nous avons perdu courage, et notre esprit est abattu devant vous, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les ciels et en bas sur la terre. Elle a eu foi en ce Dieu qui a déjà dépossédé les habitants du pays de Canaan en faveur d'Israël. Le le temps qu'elle emploie, elle considère que c'est déjà fait. Elle savait que seul le Dieu du ciel avait été capable d'arracher Israël de l'Égypte en ouvrant le chemin au milieu de la mer rouge, puis en vainquant les rois amoréens du désert. Mais ça va plus loin. Elle va plus loin. Parce que maintenant, elle affirme avec force sa confiance en celui qui épargnera sa vie et la vie des membres de sa famille, si toutefois elle ne dénonce pas les deux espions. Or Dieu ira encore bien plus loin que ça. Elle ira bien plus loin de tout ce qu'elle demande, parce qu'il l'a fait entrer dans son plan parfait, à savoir dans la généalogie du Messie de Jésus-Christ. Le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux nous donne une galerie de portraits d'hommes et de femmes, de foi modèles de l'Ancien Testament, qui ont su compter sur Dieu dans les circonstances les plus adverses. Abel, Enoch, Noé, Abraham et les patriarches, Moïse et ses parents, et encore bien d'autres avec eux. Pourtant, l'auteur des Hébreux n'a pas procédé à une liste exhaustive de ces géants de la foi. Il n'a pas cité Caleb, a cité Josué, Jérémie, Néhémie et encore bien d'autres, qui ont pourtant démontré leur foi, leur confiance, leur foi vivante au travers de leurs actes. Pourtant, il a cité Rahab, Hébreu 11, 31. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, n'est pas morte avec les non-croyants parce qu'elle avait accueilli les espions avec bienveillance. Et l'apôtre Jacques reprend aussi ce sujet. En Jacques 2, 25. Rahab, la prostituée, n'a-t-elle pas, de la même manière, été considérée comme juste sur la base de ses actes, lorsqu'elle a accueilli les messagers et les a fait partir par un autre chemin à nouveau, pardon, à nouveau, il ne faut pas se tromper. Ce n'est pas parce que Rahab a caché les deux espions qu'elle a échappé à la mort. D'abord, elle a cru. D'abord, elle a placé sa confiance en Dieu. D'abord, elle a dit « Je le sais ». Ensuite, elle a mis sa foi en œuvre en exposant sa vie pour sauver celle des envoyés de Josué. Voilà également comme nous, en tant que chrétiens, en tant qu'Église, nous pouvons rester en mouvement, en marche, pour entrer dans le plan de Dieu. Écoutez bien cette phrase. La vraie foi, vous pouvez la lire, la vraie foi en Dieu engendre toujours des actes, des œuvres qui n'ont aucun pouvoir pour assurer le salut de nos âmes, mais qui sont les fruits de toute foi véritable. La vraie foi en Dieu engendre toujours des actes. C'est louable ce qu'a fait Rahab, c'est vrai, mais ses œuvres n'auraient jamais pu la sauver. La Bible, la parole de Dieu, est claire à ce sujet. Éphésiens 2,8-9. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter et se glorifier. Dès que Dieu voit un embryon de foi chez quelqu'un, il est prêt à faire grâce. De plus, la suite de l'histoire nous démontre que Rahab, l'ancienne prostituée, a radicalement changé de vie en abandonnant définitivement son triste métier. On lit ça plus tard dans Josué 6, 25. Josué a laissé la vie arabe, la prostituée, à sa famille et à tous les siens. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à aujourd'hui, parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. Elle a habité au milieu d'Israël souvenez vous ce qu'on a dit tout à l'heure Habitant au milieu d'Israël, si elle avait continué d'exercer ce triste métier, avec la loi en vigueur à l'époque, elle aurait été mise à mort par lapidation. Puis, ensuite, elle a épousé Salman, qui a engendré Boaz, qui a épousé Ruth, la Moabite, l'arrière-grand-mère du roi David, la généalogie de Jésus. Voilà une démonstration de l'amour incommensurable de notre Dieu et de sa grâce. Car dans la généalogie de Jésus, apparaissent quatre femmes qui n'auraient jamais dû y figurer. Tamar, la cananéenne, femme de Judas Ruth, la moabite, femme de Boaz. Bathsheba, dont David fit assassiner le mari, Uri. Et Rahab, la cananéenne de Jéricho, porteuse d'une double malédiction, celle qui frappait Canaan puis celle qui concernait directement Jéricho. Au travers de ces quatre femmes, au bénéfice de la grâce divine, Dieu bénit éternellement en la personne de son Fils Jésus-Christ. La seule explication là où le péché s'est multiplié, la grâce a su parabonder. Romains 5. Et en cela, nous voyons le plan parfait de Dieu. Avec l'intention de bénir toutes les nations au travers d'Abraham, à savoir que Dieu a toujours prévu d'inclure toutes les nations, tout le monde dans son plan de salut, et ce, quelles que soient les circonstances, y compris nous-mêmes, qui, comme Rahab, ne méritons pas du tout la faveur de Dieu. Le récit continue. « Alors Rahab fit descendre les deux espions par une corde attachée à la fenêtre. » Ces derniers lui remirent un fil rouge, lui demandant de l'accrocher à cette même fenêtre comme un signe visible, puis de rassembler rassembler toute la famille sous son toit. Par contre, si l'un d'entre eux en sortait, alors il ne pourrait être sauvé. Il s'est écoulé quelques semaines avant que l'armée d'Israël défile pendant sept jours autour des murailles de Jéricho. Et pendant tout ce temps, le fil rouge est resté accroché à la fenêtre attestant de la foi de Rahab en celui qui garantissait pleine sécurité pour elle et sa famille. Ce fil rouge signe visible de la confiance totale qu'elle portait au Dieu d'Israël sous les ailes duquel elle était venue se réfugier. Ce fil rouge symbolise déjà le sang expiatoire du Christ sauveur. Ce fil rouge traverse toutes les pages de la Bible dans les centaines de pages de l'Ancien Testament consacrées aux divers sacrifices religieux, préfigurant tous le fil rouge du sang versé à la croix du calvaire pour le pardon de nos péchés et garantissant notre salut éternel. Cet épisode nous rappelle bien sûr cet autre acte de foi lorsque Dieu dans la nuit frappa tous les premiers-nés d'Égypte, alors que Moïse avait engagé chaque famille à se placer sous le signe visible Du sang d'un agneau égorgé qu'ils mettaient sur le linteau des portes de leur maison. Et Dieu les avait épargnés. La Bible nous dit, tous les hommes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ceux qui s'approchent du trône de Dieu pour être sauvés doivent reconnaître la réalité du péché. Pour être pardonné, le pécheur doit prendre conscience qu'il est coupable devant Dieu, sans espoir, et que le salaire du péché, c'est la mort, c'est-à-dire la séparation éternelle d'avec Dieu. Jésus-Christ, on l'a chanté, on l'a lu, le Fils de Dieu est venu sur terre en simple homme, et il a vécu la vie sans péché que nous ne pourrions pas avoir. Il est le seul qui pouvait mourir à la place du pécheur. Jésus est mort, à la croix, vers son sang, sang, son sang pour payer le prix de notre dette envers Dieu à cause de nos péchés. Christ a offert son salut comme un don gratuit qui ne peut être reçu que par la foi indépendamment de nos œuvres et de nos mérites. Dès que Dieu voit un embryon de foi, il est prêt à faire grâce. Alors, chers amis, chers visiteurs, Si toutefois, vous étiez en en pleine réflexion, interpellé, si vous n'avez pas encore décidé, êtes encore hésitant. Bonne nouvelle Nous pouvons tous, sans exception, comme Rahab, passer d'ennemi de Dieu à réconcilier avec Dieu. Je dis bien tous, quel que soit notre âge, quel que soit notre passé, notre présent, Quelle que soit notre profession, Dieu regarde simplement au cœur. Dieu ne regarde pas ailleurs. Personne donc n'est disqualifié pour être au bénéfice du pardon et pour faire partie du royaume de Dieu. Rahab aurait pu mettre sa confiance dans les superbes murailles de Jéricho, ça devait être quelque chose. Pourtant, elle a plutôt mis sa confiance en Dieu. Et la suite nous dit qu'elle a bien fait. Alors, à l'exemple de Rahab, est-ce que vous voulez placer votre confiance en Dieu Attachez ce fil rouge à la fenêtre de votre cœur. Cette foi en Jésus-Christ, qui a versé son son sang à Golgotha, vous assure plein pardon. Une totale exemption du jugement dernier lorsque Dieu frappera tous les coupables et les indifférents. Nous vous encourageons aujourd'hui à vous décider à porter votre regard de foi, même s'il est timide, à placer votre confiance en Dieu, le seul véritablement juste, celui qui ne vous décevra jamais. Vous avez toute liberté d'essayer. Et pour nous, chers frères et sœurs en Christ, la plupart d'entre nous avons une famille, des amis, des voisins qui ne sont pas sauvés. Autrement dit, la plupart n'ont pas accepté Jésus-Christ comme son Sauveur et comme son Seigneur. Est-ce qu'on veut saisir cette opportunité de leur présenter le salut Beau défi. Prions davantage pour elles, pour toutes ces personnes, pour que Dieu, dans sa grâce, puisse nous amener à partager l'Évangile. C'est un super défi à relever. Soyons comme rab soucieux de nos proches, des membres de nos familles. Et comme l'a fait rabe voulons-nous vivre une foi, une vraie foi, qui se manifeste concrètement en actes, par des œuvres que Dieu a préparées d'avance et accomplir son plan. Ce chapitre 2 se termine ainsi. Les deux espions dirent à Josué en retour de leur mission, c'est certain, l'Éternel a livré tout le pays entre nos mains et même tous les habitants du pays tremblent devant nous. Dieu a déjà accompli ce qu'il nous demande, mais cela ne nous exonère pas de nos responsabilités, car la vraie foi en Dieu engendre toujours des actes et comme josué comme avec josué dieu prend le temps de nous former alors nous voulons ensemble nous laisser instruire par la parole de dieu dans la prière sous la conduite du saint esprit et vivre la communion fraternelle Par la puissance de ses promesses, Dieu nous fait entrer dans son plan. Marchons ensemble pour saisir cet héritage que Dieu nous a promis, nous a préparé en Jésus et nous a d'ores et déjà donné. Marchons pour vivre ensemble l'Église comme une famille et pour être une Église qui rayonne. Marchons ensemble pour pour permettre à d'autres de découvrir l'Évangile. Je vous invite à prier. Notre Père, sur la base de sa voix, sa foi, pardon, sa confiance et la repentance de ses péchés, tu as manifesté ta grâce envers Rahab en épargnant sa vie et celle de sa famille et tous ses proches. Merci parce que tu l'as également fait pour nous, qui ne méritons rien de mieux que rabe Nous te prions, si toutefois quelqu'un ici était encore en recherche, dans l'incompréhension peut-être, que tu l'éclaires et que tu te révèles à lui. Et nous te prions de nous donner d'être soucieux du salut de nos familles, de nos amis, de nos collègues, de nos voisins. Continue de nous former pour ce beau défi de partager cette bonne nouvelle de l'Évangile. Sous la conduite de ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen.